0: Big on small talks.
1: Ivan Verborg, welkom in de Boxring. U hebt een uh, mooi boek meegebracht: IT, basics. Basics ja, basics, ja, basics, ja. Inderdaad. Wat een manager hoort te weten, vragen en antwoorden voor decision makers. Uh, mijn eerste vraag die bij mij naar boven komt: hoe bent u aan het boek gekomen, op het idee van het boek gekomen
0: eigenlijk? Goh, dat is al een heel lang aan het rijpen geweest. Uh, in feite komt dat vanuit de vaststelling dat er op, op directieniveau uh, heel veel over IT wordt gepraat, uh, maar dat weinig mensen echt een aantal basics, een aantal essentiële zaken over IT weten en dat er dan niet altijd de... de dat er dan verwarring ontstaat, begripsverwarring ontstaat, waarover gaat het nu juist en dat beslissingen die daarover genomen worden niet altijd uh, perfect gefundeerd zijn vanuit een bepaalde basiskennis. En ik had zoiets van... Uh, misschien moet ik maar eens mijn poging doen om daar, uh, om daar inderdaad een bodem in te leggen en, en, en dat inderdaad aan te bieden. En dan zien we wel wat ermee gebeurt. Uh, men zegt soms dat uh, men de CIO erkent in het directiecomité omdat hij dus die de PowerPoint doet functioneren. Maar het is natuurlijk meer dan dat. Ja. Uh, omdat IT zo essentieel geworden is. Uh, en dat is de reden eigenlijk ook. IT is essentieel geworden. En de vraag is dan: hoe ga je daarmee om? Hoe ga je ermee om op decision level?
1: Ja, ja het is, uh, iedereen vindt het al normaal hè, dat het aanwezig is in een bedrijf, maar het is eigenlijk nog niet zo gekend. Want uh, het, het vernieuwt constant, het is, uh, uh, het is eigenlijk iets dat constant in vernieuwing is. Mm -hmm. En dan uh, inderdaad, als, uh, als zaakvoerder of als bedrijfsleider is dat niet evident om en met je zaak en met dit bezig te zijn. Hè.
0: Dat klopt. En dat is het ook, je kan niet, je kan niet van, een, van een zaakvoerder of van een collega's in een directiecomité, kan je niet verwachten dat zij een volledige IT-studie doen eh, om te weten waar het überhaupt over gaat. En dat is, dat is de methode waarop ik het boek eigenlijk aanpak. Ik geef, ik geef een aantal heel essentiële elementen, en dan ga ik hier aan uitwerken, telkens een kleine apart leesbare topics van twee, maximaal drie pagina's, die soms wel eens doordurven verwijzen, maar die op zich zelf leesbaar zijn. En dan krijg je eigenlijk, om het boek te gaan hanteren, de begrippen te gaan hanteren, krijg je eigenlijk de questions to ask and the answers to get. En wat is dat dan? Dat is eigenlijk een distillaat van welke vragen moet ik nu eigenlijk als leidinggevende, decision maker of leidinggevende, mm -hmm. welke vragen moet ik nu eigenlijk gaan stellen aan die technische mensen, aan die IT mensen en Welke antwoorden hoor ik daarop te krijgen om daar inderdaad mee aan de slag te kunnen, om daar in een beslissingsproces mee om te gaan? En dat verhaal wordt elk topic... Uh, na elk topic krijg je zo'n set van vragen en antwoorden. En dan is het maar inderdaad de kwestie van op die manier te gaan redeneren of de dialoog aan te gaan met die IT-er. Want het is, het is geen verhaal van de ene tegen de andere. Het is vooral een dialoog, een begrip. Mm -hmm. Een begripsvorming uh, te vinden en dat begrip te zoeken, te weten waarover het gaat, waarover men eigenlijk spreekt en wat eigenlijk de zaken zijn die op tafel liggen, om inderdaad over de beslissing, de ene kant, de andere kant, de voor- en de nadelen. dan zit je al heel snel ook in een, een SWOT-analyse ja.
1: um, als, als je als manager of zaakvoerder dit boek gelezen
0: hebt, wat weet je dan eigenlijk uh, over IT? Uh, dan weet je over IT wat er toe doet en wat er niet toe doet, uh, in de zin van uh, waar kan ik een verschil maken zonder dat je overspoeld wordt door technische termen, maar dat je die zaken toch kunt plaatsen. Uh, allee, ik geef een voorbeeld. Uh, het, het eerste stukje in het boek, dat is de must-read, bij wijze van spreken. De rest kun je, kun je bladeren, kun je over en weer gaan. Maar het eerste stuk in het boek is vijf, zes pagina's, niet meer. Maar geeft die eigenlijk de essentie weer van hoe zitten nu applicaties in elkaar en hoe zit het zichtbare gedeelte, het onzichtbare gedeelte, wat doe je met die database, hoe zit het in elkaar, hoe werkt dat samen? En dan vervolgens ga in de volgende hoofdstukken ga je in details over het zichtbare gedeelte, de businesslogica, het database, het structureel opslaan van gegevens. Dan waait dat uit. Maar in die frontend geef ik al direct dan al tips van ja, als je als bedrijfsleider geconfronteerd wordt met ik moet een programma ergens gaan kiezen, op wat moet ik letten in die fameuze demo? Ja. En dan staan er letterlijk titels in, uh, topictitels van demo, Part 1, de trucken van de voor, waarop te letten? <lacht> hoe laat je je niet vangen? Uh, deel 2, opgelet. Je moet niet alleen maken dat je een demo krijgt die er leuk uitziet, maar je moet ook maken dat daar relevante en voldoende volume aan gegevens in zit. En dan geef ik de tips en de trucs om dat te doen. En in demo part 3, dat is dan het advanced spul, uh, hoe dat je inderdaad heel diep kunt gaan om, om, om zaken te gaan beoordelen zonder dat je hypertechnisch hoeft te zijn, maar dat je toch de essentie van het verhaal meekrijgt. Op die manier worden die zaken opgebouwd. En dat zijn de handvaten die ik ook uh, aanreik aan de lezers van dat boek, van hoe ga je daarmee om? Hoe pak je dat op? En in feite is dit boek het empoweren van mensen die niet dagelijks met IT bezig zijn, mm -hmm. ja. maar er eigenlijk toch wel handvaten moeten op gemonteerd krijgen om er iets mee te kunnen doen.
1: Ja, inderdaad. Hè, want hoe belangrijk het is, is het eigenlijk tegenwoordig, eigenlijk de dag van vandaag, dat je als manager iets weet over IT? Want vroeger was het, ja, je hebt een IT-afdeling en die lossen het dan wel op. En dat was toch altijd een heel technische taal tegenover het management. Uh, hoe belangrijk is, is het uh, op de dag van vandaag dat je echt mee bent als zaakvoerder of manager? In je boek?
0: Uh, een, van mijn, uh, een van de mensen die, die het commentaar geeft op het boek, uh, Hans Dondt, uh, die zegt dat letterlijk, die zegt dat IT geen hulpmiddel meer is zoals het vroeger algemeen werd aangenomen, maar dat het eigenlijk, het, het is bijna de slagader geworden van, van eender welk behoorlijk bedrijf. Uh, je zit overal met, 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 met IT op diverse niveaus, maar IT is zodanig uh, ingebed in het bedrijf dat het bij wijze van spreken je core processen, maakt, maar ook kan kraken als die slecht geïnformatiseerd zijn, eh, als die niet goed aangepakt zijn, als die niet goed afgeveiligd zijn. Er zijn diverse vormen van beveiliging op. Maar het is zo essentieel geworden dat je het eigenlijk niet meer kunt verwaarlozen. Ja? Je kan niet meer zeggen, we laten dit over aan. Eh, dat kan niet meer. En dat is juist het inzicht dat ik in dit boek... Het is eigenlijk het hele inzicht van waaruit ik dit boek geschreven heb, dat ik dat meegeef en dat ik handvaten aanreik aan die beslissingsnemers, die bedrijfsleiders, die beslissingsnemers, die mensen in de raad van bestuur, om daar inderdaad mee om te gaan. Ik leer hen daarmee om te gaan, omdat ik die zaken bijna hapklaar geef. Mm -hmm. In het vraag- en in het antwoordverhaal, dat je als such kunt gebruiken... Maar je moet natuurlijk ook best eerst wel het topic waaraan het vasthangt, die twee, drie pagina's doorgelezen hebben. Want het zou wel eens kunnen dat je van de IT er natuurlijk een vraag terugkrijgt. En dan wil je natuurlijk, dan wil je dat natuurlijk niet staan uh, van oeps, uh, dat had ik even niet. Dus het is, dit, het is dat vooral, het is die bodem uh, die ik leg en die ik aanreik, uh, zonder dat dit, dat dit uh, jaar een IT-studie kan uh, vervangen, maar toch wel dat distillaat om ermee te kunnen omgaan. Ja. Um
1: kan een, een manager of zaakvoerder de, de snelheid bijhouden, zoals het nu
0: de laatste jaren gaat, op, op het gebied van IT? Uh, dat is een heel moeilijke, uh, omdat ja, nee, uh, IT heeft, heeft de neiging van, van heel hard met termen, met termen te werken. Om de zoveel tijd is er wel een nieuwe term. En die zit dan in een hype-cyclus. Uh, en dan wordt die gehyped. dan is dat, dat, dat de next best thing die je moet hebben. Als je dat niet hebt, ben je niet goed bezig in dit en dat. En dan verloopt van tijd zwakt dat weer wat af. En komt dat het meer in realiteitsmodus. Dat is die fameuze hype-cyclus uh, van Gartner. Um, het punt daar is... Uh, dat... Van zodra je weet dat er altijd wel wat nieuws is en komt... Dat is een van de... Een van de stukjes in mijn boek ook, uh, een van de neigingen van de IT-sector is van nogal eens een keer oude wijn in nieuwe zakken te durven verkopen. Daar is de IT-sector bijzonder goed is. En er dan uh, dat te larderen met uh, heel technische termen of overal de term disruptive op te, op, op te kleven natuurlijk. Natuurlijk zijn er technologieën die disruptive zijn. Maar vooral leren dat je die inderdaad kunt plaatsen en het belang daarvan kunt inzien, want dat is telkens de terugkoppeling die ik maak. Uh, moet je echt wel weten uh, wat de basics liggen en waar dat ergens zijn plaats heeft of krijgt. En dat is, het, dat is eigenlijk de essentie van hetgeen ik aanbied. Uh, wordt daarmee de nieuwste hype verklaard? Uh, nee, want op het moment dat het boek uh, geschreven werd en dat het dan gedrukt was, was er alweer een nieuwe hype. Ja. Maar die nieuwe hype bouwt voort op fundamenten die inderdaad omdat het fundamenten zijn, niet echt veranderd zijn eh, doorheen de tijd. Bedoel, eh, het, is, het, is, het is niet omdat er, dat er nieuwe termen of nieuwe hypes komen, dat er een aantal basics zijn die je niet onder controle moet hebben op het vlak van eh, systemen, aanpak van systemen, opbouw van systemen, beveiligen van systemen, beveiligen van je data en ook maken dat er een datakwaliteit in zit. Dat zijn, dat zijn blijvertjes. Of dat je daar nu artificial intelligence of loslaat of niet, want dat is dan de hype term, mm -hmm. dat maakt even niet uit. Als die basis er niet zijn, bedrijfsmatig, maar ook in de geest van, van wie moet, daar moet over beslissen, kan je daar niet verder op gaan bouwen. En dat is wat ik eigenlijk aanreik. Ja, ja, ja. ja. Hoe is het boek eigenlijk opgebouwd? Uh, het boek is... Het boek is eigenlijk opgebouwd in... Uh, ik neem ze er even bij. In een aantal grote blokken. Ik beschrijf eerst die fameuze leeswijze waar ik ja. het over had. Uh, en dan waren we uit naar het zichtbare gedeelte van het programma, dus de applicatie, dat is één deel. De database daar valt ook wel wat over te zeggen van hoe ga je met die gegevens om, hoe stockeer je dat. Dat is, dat is deel twee. Dan kom je eigenlijk in een volgend deel die die twee samenbrengt. Wat is nu inderdaad de samenhang tussen die zaken en waarop moet je gaan letten? En dan ga ik een hele hoop uh, IT-concepten uh, en, en must-knows eigenlijk gaan verklaren. En Doordat ik al een aantal elementen heb uitgelegd, kan ik ook de, inderdaad gaan terugverwijzen. Dus het boek bouwt ook op van niks, bij wijze van spreken, naar steeds meer en meer uitleg. En naarmate je verder gaat en je komt, verder gaat in het boek ook, eh, kan ik teruggrijpen, kan ik terugverwijzen naar de zaken die ik al eerder uitgelegd heb. En, en dan, krijg je, dan krijg je dat het didactisch opbouwt. In die zin is het zeer didactisch opgebouwd. Dan komt er nog een stuk over systemen beveiligen, want er is ook wel wat over te doen. En dan uh, is het toch ook wel nuttig dat, dat je weet, en dat is het rijlen en zeilen in de IT-sector: uh, dat je weet hoe dat die sector werkt. Want als bedrijfsleider, als decision-maker, opereer je ook in die sector. In de zin van dat je ergens altijd wel op een of andere manier klant bent. Net zoals je met je klanten omgaat, je eigen klanten in je eigen business, word je een klant in een andere business. En is het is toch wel handig om te weten hoe dat je uh, daarmee omgaat. En een van de subtitels is hoe de IT-sector echt over zijn klant denkt en andere nuttige weetjes over IT'ers. Mm -hmm. dat, uh, dat is dan de afronding, wij wijze van spreken, ja. met, met een, een, een lach en een traan. Maar er zijn soms ook IT-cartoons die al lachend de waarheid vertellen. Hè? Ja. En zo heb, er, zo heb ik er een uitgepikt, een die in IT, bij IT'ers, zeer gekend is. Maar eigenlijk met een uitleg erbij naar... Uh, dat die klant, die je dan bent, als, als bedrijf of als bedrijfsleider, naar die IT-sector of naar die IT-mensen toe. Ja. Of dat je nu extern of intern zit. Hè. Het kan zijn dat je intern mensen zit, het kan zijn dat je bedrijfsmatig direct met een extern bedrijf gaat. Ja.
1: Wat is eigenlijk nu het belangrijkste dat je moet weten als manager of als zaakvoerder over IT?
0: Want het is zo'n kluw en het is zo'n. Het, het, het hoeft geen kluwen te zijn. Uh, goh, wat je, het belangrijkste dat je moet weten is dat je je eigenlijk vooral niet mag laten doen in die zin van... Het uh, is IT, dus het is complex, dus het is moeilijk. Dus ik ga vooral geen poging doen om uh, te begrijpen wat daar gebeurt. En dus blijft dat een soort van black box. Mm. Het is die redenering dat ik tegenspreek. En, en dit zijn die handvaten die ik, aanreken, die ik aanreik. Het hoeft geen black box te zijn... Uh, het hoeft helemaal geen black box te zijn. En er zijn wel degelijk relevante vragen om te stellen. Als je in de ene of in de andere richting uitgaat, uh, als er keuzes worden voorgelegd door, door, door het aanleverend bedrijf, door de aanleverende partner. Uh, en die zitten best wel op uh, een redelijk strategisch niveau. Het is vooral de, dat idee wegnemen van dat, dat, dat hoor je veel van, oei, het is IT. En dan kijkt iedereen naar de IT' hier, uh, in de zaal. En dan gaat hij vervolgens in een heel complex jargon ja. <laughs> beginnen spreken. En dan heeft hij al zijn toehoorders, is hij gegarandeerd kwijt. En dan op het einde van de rit is het maar de vraag van, is er een sluit geformuleerd waarin staat wat er nu moet beslist worden? En wat dan de outcome van het verhaal is? Het is, het is dat het is dat cirkeltje, dat mentale cirkeltje dat ik eigenlijk probeer te doorbreken om, om die zaken demystificeren. kun je dat gaan noemen. Allee, het, blijft nog altijd heel, het blijft nog altijd behoorlijk complex, maar ik denk mystifier ik decomplexeer, zal ik het zomaar zeggen. Ja. ja, want voor veel bedrijfsleiders blijft het ja? toch een, een Chinese taal, hè? Maar het, het is Chinees, het is, is Chinees-Engels bij wijze van spreken. Het grappige is, uh, ik zal een aantal citaten hier kunnen uithalen, maar uh, het grappige is dat, dat er zelfs onder IT'ers over bepaalde termen of concepten, dat er daar heel grote variaties van begrip, dat er zelfs totale begripsverschillen kunnen ontstaan. Ja, ene keer dat je dat weet, ene keer dat je die mythe doorprikt hebt, kun je daarmee omgaan en kun je zeggen van ja, maar wat is het nu eigenlijk, hè? Ik bedoel, als we het hebben over agile, dat is een typisch, typisch modewoord, een agile methodologie, een agile manier van werken. En dat wordt dan, dan, dan dat is een belangrijk verhaal, laten we duidelijk zijn. Maar als je dan begint door te vragen, dan IT's van, ja, maar Agile en welke methode gebruik je dan? Dan krijg je een variatie van antwoorden. En dan uh, kun je inderdaad zeggen van, ja, maar, en, waarom dan zus? en waarom dan zo? Van het ogenblik dat je die vraagstelling kunt aangaan, je en ben je ook op een andere manier aan het spreken. Dan, dan kijk je er niet meer naartoe met, met de volle verbazing van, wat is dat daar? Maar dan weet je dat er ook variaties zijn, dat er ook stromingen in zijn, dat er ook scholen in zijn. Dan zeg je van, ah, oké. Okay. Maar je moet wel weten wat het basisidee achter Agile ja, is. is. Ja. En dat wordt uitgelegd. Om dan te weten dat er variaties zijn. En dat je er als klant misschien niet al te druk moet in maken. Maar dat je wel moet maken dat je op een aantal zaken let om het gewenste resultaat te krijgen. Mm -hmm. Ja, want onwetendheid leidt meestal tot wantrouwen in Nijmse zin. Absoluut. Eh, Onwetend, ja, absoluut. Ja. En er is, eh, het, is, het is al zeer... Het is heel moeilijk toegankelijk eh, op zich. En eh, als er dan al geen zin is om het te doorgronden, dan wordt de kans op onwetendheid inderdaad nog veel groter. En dan heb je zoiets van, eh, ja, hoe ga ik daarmee om? En dan krijg je inderdaad dat blackbox-effect. Ik duw het van mij weg. Mm -hmm. Het zal wel en we zien wel. En dan word je misschien later met, 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 met zaken geconfronteerd of gevolgen geconfronteerd. Je zegt van, hola, dit had ik niet zien aankomen. Of dit hadden ze me beter kunnen vertellen op dat moment. Ja, inderdaad. Maar dat wordt dan bijvoorbeeld niet verteld. En dan heb je zoiets van, hola, had ik dit geweten, had ik misschien dezelfde beslissing genomen, maar meer onderbouwd, uh, met, met, met meer kennis van zaken, van de voor- en de nadelen. En dan was die keuze misschien uh, doordachter of rationeler uh, gemaakt. En inderdaad, dat is wat ik zet tegenover die onwetendheid of, of de moeite om daarin te duiken, om daarmee om te gaan. Ja. U bent natuurlijk gewoon met... ...hele grote
1: bedrijven te werken die aan, aan het ontuinen zijn en, en meer... Hoe gaat u er eigenlijk mee om met die, uh, met die ja, moet ik bijna zeggen, onwetendheid... ...mensen overtuigen van dit is echt wel belangrijk dat we die stap nemen of die stap nemen. Uh, is dat door, is daar ook door de, daardoor ook de reden dat je het boek zo geschreven hebt dat je het kan vertalen in een verstaanbare taal? Naar die
0: mensen. Ik, heb het, ik heb het... Het is niet... Ik heb het, het is al vertaald in, in, vertaald, in, in verstaanbare taal. Uh, ik, heb, ik, heb bewust, ik heb bewust zo didactisch mogelijk geschreven dat het, dat het instapniveau zo laag mogelijk zit. Dus uh, in, in het boek staat, staat bij wijze van spreken geen letter van, van, van hoe dat een bit en byte in elkaar zit of dat een processor in elkaar zit of geheugen. Daar hebben we het allemaal niet over. We hebben het over... Toepassingen en toepassingsmogelijkheden en manieren waarop je daar mee aan de slag gaat. Dus het is, het is vooral zo laag mogelijk technisch geschreven, maar toch beschrijvend dat je weet waar je mee bezig bent, ja. spreken. En eh, ik heb toch gemerkt dat daar, eh, de reacties die ik kreeg, is dat het dat dat inderdaad verhelderend was, omdat het juist omdat de, de step up zo laag bewust zo laag mogelijk is gehouden. En dat is ook de attractiviteit van het boek, naar, naar, naar deze lezers, naar, naar de mensen die commentaren hebben geleverd, de commentaren die ik krijg, naar mijn proeflezer, was van, oh, dit leest lekker en ja, ik ben mee. dat was eigenlijk de essentie van wat ik probeerde uh, te bewerkstelligen, dat, ik, dat de mensen mee zijn. Van, ah, nu snap ik het. Ah, zit dat zo in elkaar. Dat zijn de reacties die ik kreeg.
1: Ja, dat is wel heel positief. Hè. Want uiteindelijk... Um, iedereen kent wel het, het, de, het begrip IT, maar veel mensen weten niet wat erachter zit. En dan, ja. Als je het begint over te praten, hebben ze het meestal zoiets van ja, ik ga nu niet doen of dat ik er niks van ken, want dan nee. ben ik de
0: dummy. En niemand wil de ja. dummy
1: zijn op dit ogenblik. Hè?
0: Nee, dat klopt, ja. Maar het is, alleen, het is ook niet zo... van enfin, dummy. Uh, ze, omdat het vakgebied zodanig, uh, zodanig breed is, maar, maar ook zodanig technologisch kan zijn, uh, Zelfs professionele IT'ers kunnen zeer beslagen zijn in hun subvakgebied, ja. uh, zonder dat ze alles kennen van een ander subvakgebied in IT. Hè. Je hebt mensen, in IT heb je mensen die ongelooflijk goed en goed gefocust zijn op het maken van, van applicaties. Ja. Uh, op, op het omgaan met die klant en die analyse te maken en, en, en eruit te halen wat hij eigenlijk wil en dat dan te vertalen in een, een goed werkbaar programma. Uh, maar die zijn dan bij wijze van spreken... Uh, ik zal niet zeggen ongeletterd dat niet, maar die kennen dan bijvoorbeeld heel weinig van hoe je die database moet gaan structureren om dat allemaal te gaan doen, omdat dat twee aparte specialismen zijn. Dat zijn allemaal, er zijn heel veel aparte specialismen in IT, en heel veel mensen denken van, een IT'er moet dat hele vakgebied gaan bestrijken. Dat is niet zo. Maar het feit dat dat is gezegd wordt en dat dat onderscheid wordt geschetst en dat je, dat je ziet waar die verschillen zitten, is ook wel uh, nuttig om mee te doen, om nuttig om mee om te gaan. Mm -hmm. En dat zijn zaken, dat zijn elementen die ik ook aanbreng, soms, soms, soms met een cartoon, bij wijze van spreken. Ja. Zie je van, ah inderdaad, ja, dat klopt, ja. En dat is ook het demystifiëren daarvan. Dat wil niet zeggen dat het erom niet moeilijk kan zijn, maar maar daar die, die angel uit te halen van, oep, ik durf er niet mee om te gaan. Ja. Hoe bent u eigenlijk in de IT-sector
1: terechtgekomen? Van waar is die passie eigenlijk
0: gegroeid? Goh, dat, is, uh, dat gaat al heel, heel lang mee. Ik ben ooit, uh, ik ben ooit begonnen uh, in, het, in logistiek en logistiek, dan spreken we van dertig jaar geleden, die toen al begon met voorraadbeheerssystemen. Ik heb gewerkt op voorraadbeheerssystemen. Uh, analyses opgedaan, programmatie gedaan, en dan ben ik daar verder in doorgegroeid. En dan zit je op het applicatieve verhaal, dan zit je op het systeemverhaal. En, en, en zo pak je dat op, we gaan daarmee door. Uh, ik heb ook lesgegeven uh, aan een professionele bachelor uh, in IT. En het is dan pas dat je ziet, nogmaals, je ziet hoeveel sub-elementen ja. en subvakken er zijn, bij wijze van spreken. En dan ga je erin door, dan combineer je dat met administratie, logistiek. En vooral het feit dat IT dan eigenlijk voor mij een enabler is. Het is iets dat dingen mogelijk of mogelijker maakt. Mm -hmm. En dan kom je ook tot de constatatie dat dat niet altijd goed wordt aangepakt en goed aangestuurd wordt. En dan, dan had ik zoiets van, ja, daar moet ik toch wel eens een keer iets mee doen. En dan, dan begin je een stuk te schrijven. Ik schreef ook in, in de vakpers, uh, maar dan heel technisch. Mm -hmm. En dan zeg je van, ja, misschien moet ik eens op een ander niveau beginnen schrijven. En, en, en een stukje hier, een stukje daar. Ja, en dan rol je van het ene naar het andere. En dan kom je een goede uitgever tegen en dan, dan, en dan krijg je een de deadline. Boek. En dan was van, oh, een deadline. Ja, nu moet ik toch wel die stukken verzamelen, die, die bijwerken, daar geheel een kader ontschetsen. En dit ontbreekt nog en dat moet er nog bij. En dan, dan, ja, dan zit je in een bepaalde flow. En dan komt er, ja... Dan heb je ineens een boek in je handen. Ja, ineens. De... <laughs> zo, zo eenvoudig gaat dat nee, niet. Inderdaad. Maar dan inderdaad, dan werk je naartoe en dan, dan op een bepaald moment rond je, dan, rond, je, rond je dat dan af. en Dan, dan gaat er een redactiefase en dan wordt dat in gang gestoken. En dan zie je dat dat overgenomen wordt door andere mensen die dan boektechnisch heel sterk zijn. Wat, wat dan voor mij weer een black box is, ja, de, de omgekeerde black box. En zie je dat die daar aan de slag gaan en daar, daar een, en een, zeer lezen, een product van maken, een hanteerbaar product van maken. Dan ja. zeg je van, andere branche, maar toch wel, wauw, uh, fijn resultaat. Ja.
1: Hebt u ook het laatste jaar gemerkt dat er um, een heel grote digitale versnelling is opgetreden?
0: Absoluut. Uh, we hebben die zelf, ik, heb die, ik heb die zelf uh, meegemaakt, aangestuurd en eigenlijk voor een stuk gerealiseerd ook in, 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 mijn, in mijn huidige functie. Uh, van de ene dag op de andere uh, hebben wij het telewerk vervijfvoudigd. Met, en met de ene dag op de andere bedoel ik twee dagen. Hè. En dan komt automatisch daar het vervolg aan: van oké, okay, goed, ja, we kunnen nu dat telewerk gaan ondersteunen of meer gaan ondersteunen, want het was sluimerend aanwezig. Uh, en dan ga je schakelen naar de volgende fase: videoconferencing, teleconferencing. Iets wat eigenlijk ook sluimerend aanwezig was, maar niet Gebruikt wordt als dusdanig, omdat je nog altijd in, in, in face -to -face, uh, een face-to-face verhaal zit. En dan plotseling is het daar ook opschalen, op, op bijzonder korte tijd. Uh, zijn we opgeschald met heel de organisatie. En dan, dan is het niet alleen het technisch opschalen, maar het ook begeleiden van de gebruikers, zeggen we dan in IT, maar eigenlijk zijn het uw klanten, uw interne oh. klanten, uw mensen, uh, om die daarin mee te krijgen. En dat is het inderdaad ook. Dan, dan zit je ook wel heel snel in het in de didactische, in het aansturen, in, in een filmpje, in een document. Waar je kunt het zo doen, in de begeleiden van. En dan zie je die gebruikscijfers naar boven gaan. Dan zeg je van: Oké, okay, deze clip hebben we genomen. En het is disruptief, om het dan maar zo te zeggen. Uh, in die zin dat dit uh, nooit meer zal terugkeren naar de vorige situatie. Nee, nee. Dat dat vooral dat blijft, dat telewerk zal blijven dat op afstand een aantal zaken doen zal blijven, met die verstanden dat we nu al eigenlijk een jaar verder zijn. Uh, dat we een jaar verder zijn. En ook wel natuurlijk dat iedereen nu ook wel na het aanvankelijke enthousiasme dat er wel is, dat je dan in een bepaalde normaliteit terugkomt en je zegt van oh, het heeft ook heel veel zijn voordelen, maar het heeft ook nadelen. Mm -hmm. En die voordelen kunnen soms ook nadelen worden. Nu kun je switchen tussen twee vergaderingen door klik-klik te doen. Ja, inderdaad. Klik-klik te doen en je bent weer vertrokken. En in het verleden ging je dan toch minstens even opstaan, een glas water halen, <laughs> of de sanitaire stop doen, of, of, of domweg van vergaderzaal veranderen. Zoals dat valt er nu uit. Dus we moeten zien dat daar een aantal zaken niet in doorschieten. Maar het heeft wel fundamenteel een aantal uh, werkmethodes, een aantal. Werkmethodes niet alleen, maar ook manier van omgaan met elkaar uh, verandert. En dat zal terug wel ergens gaan, gaan, allez, gaan, gaan normaliseren, maar het is, dat is niet meer weg. Nee. Ja. Het is wel heel
1: opmerkelijk hè, dat
0: uh, goede tools die
1: ontwikkeld werden enkele jaren geleden, als een mooie gadget werden aanzien, eigenlijk weinig of niet gebruikt werden. En nu opeens toch wel heel heel belangrijk bijna Het, is van, moeten, het he?
0: is van moeten geweest op een ja. bepaalde momenten. Als je verder wilde met de organisatie en, en iedereen zat letterlijk in die lockdown... Ja, bedoel, met een telefoon deed je ook al wat vroeger, maar je ging naar, naar, naar allerlei, fysieke interactie, interageren met mensen, eh, samenwerken, maar dan samen, in, in bewijs van spreken, eh, hetzelfde plateau op hetzelfde bureau of, 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 of iets dergelijks. En, en nu moet je dat inderdaad door het scherm doen, letterlijk achter en door een scherm doen ja, En dat zijn zaken die, uh, ja inderdaad, die... het was van moeten en iedereen heeft zich daar in min of meer de op ingesteld en dan, ja, probeert daar nu de Gulden Middenweg in, weg in te gaan vinden. Was het gewoon omdat er geen noodzaak was? Want uiteindelijk is
1: die toer nog altijd dezelfde toer als eigenlijk jaren geleden. Hè? Nu hebben ze blijkbaar het nut van ingezien of was het toen nog niet echt uh,
0: een... Ik denk dat daar geen, het, het zogenaamde burning platform was. Hè. Ja. Het, het was niet van, moeten. nu moet je springen, want anders heb je niks. Heb je, niks. Uh, heb je geen, geen enkel instrument meer uh, om, om, om zaken... Uh, van, je kunt natuurlijk nog e-mail... De e-mail e is ook geëxplodeerd, laten we duidelijk nee, zijn. Er werd al veel geëmaild, maar dan is het e-mail verkeerd. Exact, is, is het ook door het dak uh, geschoten. En om dan, dan te vermijden dat, dat, je, dat je van die e-mail-discussies krijgt, zodat er dan, dan tien keer staat, reply, 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 in het onderwerp, <lacht> is het toch wel anders. Je zegt van, hola, kunnen we misschien even face-to-face uh, -face afkloppen? En het face-to-face -face is dan niet meer fysiek, maar is dan virtueel. Ja. Ja, ja. Uh, maar die tools zijn, ook wel, de tools zijn natuurlijk ook... Die waren er al, maar die zijn ook wel veranderd, in die zin dat die ook heel snel geschakeld hebben, dat er een hoop functies zijn bijgekomen. Hè. Mm -hmm. Uh, het, het feit dat je zo'n tool dan ook een, een chat hebt en een private chat. Dat je nog kunt chatten met de mensen die je dan ziet, dat is ook wel een leuke. Dat zit in de ene tool wel, in de andere niet. Uh, het, het feit dat er op een bepaald moment dan, bij wijze van spreken, stemknoppen worden ingebouwd. Ja. Omdat, je moet, omdat je soms in een bepaalde vergadering moet, moet kunnen anoniem stemmen in een directiecommissie of zo of iets in die stijl. Het zijn allemaal zaken. Dat er is schandelijk op bijgebouwd. Er zijn heel veel releases geweest van die tools in het laatste jaren. En die hebben het enkel maar verbeterd. Ook op de beveiliging is uh, behoorlijk wat gewerkt. Uh, ja, dat was ook nodig, want, want er zijn toch wel een paar, uh, een paar voorbeelden geweest van, van oeps, uh, dit is niet echt afgeveiligd. Uh, de recordknop. Ja, Je weet ook dat dat kan en dan, dan ga je vanzelf al wat achter zitten en dan, <lacht> en dan uh, twee keer harder nadenken <lacht> uh, over hoe je met een, een aantal zaken omgaat. En dan natuurlijk onvermijdelijk, uh, uh, hoeveel keer heb ik... Dit, dit, hoeveel keer heb ik deze dag al uh, iets gezegd, maar stond ik nog op mute en heb ik op het mute-knopje moeten <lacht> drukken. Hè. Dat zijn ook zo van die dingen die gewoon worden. Heeft dat met IT te zien? Nee, dat heeft gewoon met, met, met het aanleren van, van een ander hulpmiddel te zien. Dat ja. ook uh, geëvolueerd is. Ja. Um, ziet u de snelheid
1: waar we het laatste jaar in geleefd hebben, de snelheid van het ontwikkelen en uitbrengen, ziet u die snelheid verder gaan, de hoogte? in, Of ziet u een stabilisatie na dat we terug in
0: het nieuwe, e het nieuwe normale
1: terug in stappen?
0: Um, ik zie dat niet in die zin van wat dat u over sprak, wat was de snelheid in, in het opnemen en dat dan accelereren, in het ja. gebruik van, van, van heel dat, dat videoconferencing-verhaal over die videotools. Dat, dat zal nu in het gebruik terug Allee, gewoon normaliseren, je kunt geen functies blijven bijbouwen. Eh, wat ik wel zie, en dat is van een totaal andere aard, is dat je het applicatie applicatiebouwen, het, ik heb een programma, een applicatie nodig die mij een bepaalde functionaliteit levert, eh, waarmee ik mijn business eh, kan accelereren, beter onder controle kan krijgen en aanverwanten. Eh, dat is eigenlijk al versneld in die zin dat de methodes waarmee software wordt ontwikkeld, dat, die, dat er hard op gewerkt is. Die methodologieën zijn, de, die oude waterval, ik leg die uit in het boek, mm. en het verschil tussen de waterval en de agile methodologie en wat er de voor- en de nadelen van zijn, maar die methodologieën zijn al heel hard geëvolueerd om inderdaad sneller en, 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 en meer op de bal te kunnen gaan spelen in het ontwikkelen, eh, in het ontwikkelen van programmatuur. Maar de essentie voor mij is eigenlijk nog niet veranderd in die zin van het requirements management, van wat wil ik nu eigenlijk dat het programma doet? De must-have, de needs to have, de need to have, de nice to have. Die redenering, of het feit dat je die redenering moet opbouwen en daarin moet gaan trancheren en daarin beslissingen moet nemen en die, die zorgvuldig moet, moet communiceren aan, aan die analisten, die mensen die die zaken dan voor je maken, dat is fundamenteel niet veranderd. Uh, want. Als het bouwen al kan versneld worden van programmatuur, ja, dan is die analysefase... En voor die analysefase, die analysefase is, is, is met, met de, de personen die de behoefte uitspreken en, en dan de technici daarmee aan de slag gaan, voor die analysefase, wat hebben we nu eigenlijk wel nodig, niet nodig, in welk kader moet dat werken, waaraan denken we, wat zit er in ons hoofd dat we nodig hebben, dat expliciteren en helder en duidelijk krijgen, dat is voor mij de kern... Uh, van het verhaal en een van de uh, subtitels van het boek is hoe maximaliseren je de slagkansen van een ontwikkeltraject. Ja. Dat is het element bij wijze van spreken. Als je dit doorgenomen hebt, dan weet je waarin je opereert, maar dan weet je ook waarom dat requirements management zo belangrijk is en waar dat dan inderdaad verder toe leidt. En er zijn heel veel trajecten, heel veel software of software binnenhaaltrajecten, keuzes maken, producten aankopen, mm -hmm. uh, laten parametriseren en zo, die, uh, die eigenlijk daar al op falend voor het project eigenlijk is gestart, omdat men dat niet intern heeft afgeklopt, intern heeft geëxpliciteerd en intern heeft afgeklopt van, is het dat we willen? Ja, nee. En dat zijn dan zaken die pas gaandeweg boven komen en dan levert dat enorm veel tijd verlies en een frustratie op, want ja, we willen het nu zus of zo. En dan zitten de technische mensen bij wijze van spreken daar min of meer eigenlijk te wachten tot die klant zegt van ja, wat wil u nu? <lacht> en dat is, uh, dat is altijd een hele moeilijke. Uh, als je dat soort zaken op orde krijgt, en, en daar zijn toch wel wat... Uh, daar je toch wel wat handvaten in, in aan. Als je dat soort zaken op orde krijgt, dan ben je eigenlijk al veel meer beslagen en een en, en equipped, bij wijze van spreken, uh, om, om daar een, 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 een goed traject in te lopen. Mm -hmm. ja. En dat is iets dat blijkbaar op een of andere manier te, te, te hard wordt, wordt verwaarloosd of, of wordt vergeten. Men gaat ervan uit dat wij denken aan dossierbeheer. Ik zeg maar wat. Tja, wat is dat dan dossierbeheer? Dat is, dat is een containerbegrip. We denken aan een boekhoudsysteem. Oké, okay, fantastisch, uh, maar wat moet dat dan gaan doen? Natuurlijk zal het moeten gaan boekhouden, dat is logisch. <laughs> dat is evident. <laughs> maar de vraag is, wat wil ik eruit halen? Wat is de, 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 de echte drijfveer? Natuurlijk ja. heb ik een boekhouding nodig. Wat wil ik daarmee mee gaan aanvangen? Uh, moet daar logistiek systemen op, op gekoppeld worden, op geënt worden? Wat is, wat is het zwaartepunt? Is het de boekhouding? Is het het logistiek systeem? Hoe moeten die gaan samenwerken? Wat wil ik daaruit aan rapportage? Wat wil ik daar verder mee kunnen doen? Hoe wil ik daar verder kunnen op gaan bouwen? Dat zijn van die evidente vragen die ik nu naar voren breng. Maar die zelden worden op, 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 op strategisch vlak aangepakt om te zeggen van... Ja, dat is het kader waarin we het willen en dit, 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 zijn, dit zijn de krijtlijnen van. Als je dat al kunt gaan kaderen, vooraleer je er nog maar aan begint, aan, selectie aan trekt, een selectietraject of een bouwtraject, dan sta je een gigantisch pak verder.
1: Het lijkt allemaal zo evident. Hè? Als je zegt van als klant en je kent het niet, je bent onwetend, dan zeg je, ja, ik heb een bijvoorbeeld een boekhoudprogramma nodig. Dan, nee. uh, ik denk, dus jij doet. Hè?
0: Dan denken ze eh, van, Ja, maar zo werkt het. Nee, zo, zo, werkt het zo, zo, werkt, niet. zo werkt het dus niet. En een van de fundamentals daarin is, dat is. Uh, ik, ik, heb er een, ik heb er bewust een, een hoofdstukje aan gewijd. Uh, en dat heet dan uh, als ik het nu even zou vinden, hè. Uh, dat heet dan make or buy. Dat lijkt een eenvoudige beslissing, maar, maar in software kan dat uh, een gigantisch verschil maken in, in, in doorlooptijd, in kosten
1: huh?
0: uh, en in eindresultaat. Make or buy een duur maatpak of goede confectie. En ik vergelijk het dan letterlijk met een duur maatpak of goede confectie met de voor- en de nadelen. En dat klinkt, dat, dat kan heel evident lijken, maar moet maar eens gezegd worden. En een van de vragen die ik dan stel in de, in, in de, de questions to ask is: of dat je er bedrijfsmatig, eh, of dat je er inderdaad mee kunt omgaan. Of dat je inderdaad er klaar voor bent om die. Ik ga, zijn de vereisten voor, voor een toekomstige software bekend en voldoende duidelijk afgebakend. Dat is de eerste vraag in de questions to ask. Dat kan een heel eenvoudige vraag lijken. En de tweede is dan, is de discussie over noodzaak intern al gevoerd en afgerond? Meestal niet. Meestal niet. <laughs> en dan, dan, dan gaat dit over core business dan over de randprocessen. Mm -hmm. Het pure feit dat je die vragen stelt, die je op, op, op een boardmeeting stelt, of dat je ermee omgaat en er een dialoog over gaat, maakt al dat je de antwoorden die je gaat geven of formuleren of, of de insteken die je maakt, dat je daar een bepaald standpunt gaat innemen. En dat standpunt kan dan gechallenged worden. En dan weet je dat je er een paar iteraties op draait, maar dat het wel duidelijk zal worden. En een van de antwoorden die ik dan oplijst, die je zou moeten gaan krijgen, is van ja, een opleisting van de huidige software. Meestal is dat er zelfs al niet. Dat klopt. En een opleisting van wat de toekomstige software moet kunnen, dat is heel eenvoudig geformuleerd. Maar dit gaat wel heel ver als je erover doordenkt. Het zijn dat soort handvaten die ik, die ik aanreik vanuit mijn praktijk van jaren, omdat ik weet dat het daar meestal nog eens op zelfs niet vastloopt. Het gaat gewoon niet uitgesproken. Het ja, raakt zelfs niet vertrokken. Het, het raakt ja. zelfs niet uitgesproken, ja. Ja, ja, En dan, dan, dan zal daar iemand een trek lopen om en dan... dan goed, en dan krijg, je, dan krijg je wel iets. En de vraag is dan van fit dit in de organisatie en, en voldoet het aan... En dan kom je weer in requirements management. Hè. Hoe ga je ja. daarmee om? Inderdaad. Beste van, wie moet dit
1: boek openen?
0: <laughs> <laughs> voor wie is dit boek bestemd? Uh, dit, is, dit, dit, boek is, dit boek is bestemd voor... voor eigenlijk, dit boek is eigenlijk bestemd voor de CEO, de chief executive officer, de, de, de man of de vrouw in charge of leiding geven, want het kan het niveau erbij zijn, die greep wil krijgen op de bijzonder technische wereld van IT en daarin wil kunnen meespelen op managementniveau. Maar. Dit gaat over uh, aanknopingspunten aanreiken direct in de materie vanuit de ICT-praktijk. De technische uitleg die is beknopt en het uitgangspunt is dus ICT in een bedrijfscontext. En hoe ga je met ICT om? Dus het gaat over iedereen die... Van ver of van dicht iets met ICT te maken krijgt, zonder dat die zelf in de ICT-functie as such zit, bij uh -huh. wijze van spreken. En dan kan dat gaan van, 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 uh, van aandeelhouders, van mensen in de raad van bestuur. Uh, van uh, directieleden, managementteams, uh, de CXO's, zonder dat de CIO erin zit. Dus dat kunnen CFO's zijn, dat kunnen marketingmensen zijn, dat kan eender wie zijn. En die daar inderdaad wil, wil, wil kunnen, het, het gaat niet puur over het jargon, maar die, kunnen, die wil kunnen in die ja, wereld kunnen connecteren en het gesprek op een begripsniveau uh, wil kunnen aangaan.
1: Ja, zonder dat je erbij zit met
0: een gezicht van oei, dit heb ik niet begrepen. Uh, dit heb ik niet begrepen of hier snap ik het niet of hier ben ik helemaal weg, bij wijze van spreken. Uh, en ook, ook het besef daaruit krijgen dat het, uh, dat het complexe materie is en, en daar ook een begrip voor hebben. Want uh, IT uh, moet, moet in een bijzonder complex verhaal uh, zaken proberen te, te, te faciliteren en onder controle te krijgen. Uh, want een aantal zaken heeft de doorsnij it ook niet onder controle, omdat die worden aangeleverd door andere partijen, mm -hmm. ook weer in IT. Dus je krijgt ook een cascade. Hij heeft, een it heeft ook blackboxen waar hij, niet, hij of zij niet aan kan. Ja. En hij moet ook leren omgaan met die blackboxen, maar hij moet daarmee een geheel construeren. Dat werkt en dat blijft werken vooral. Ja. Alles is een aanrader voor iedereen die... ...iets met
1: IT of moet met IT te maken hebben. Op vragen en antwoorden voor decision makers. Ja, ja inderdaad. Ivan Verborg, mag ik u danken voor dit gesprek? Dank u.
0: The Boxring, Big
1: on small talks.